0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute. Ich habe mir den Bernd eingeladen vom Blog Farbenhaut. Vielleicht kennst du den Blog ja auch schon. Farbenhaut gibt es nämlich schon seit 2017 und der Blog richtet sich vor allem an äh, Schuppenflechte-Betroffene. Und von denen gibt es ja in Deutschland circa zwei Millionen, also nicht gerade wenig. Und Bert und sein Team, die haben es sich zur Mission gemacht, mit Farbenhaut weltweit die erste digitale Plattform zu sein, die alle nötigen Informationen, Produkte und Dienstleister und Therapiemöglichkeiten für Psoriasis zugänglich zu machen. Also zusammengefasst kann man irgendwie so ein bisschen sagen, Farbenhaut will das Leben der Menschen mit Schuppenflechte einfacher machen. Und vor allem gefällt mir dann natürlich auch noch dran, dass Farbenhaut diese gesellschaftliche Akzeptanz für Hautthemen und vor allem Psoriasis erhöhen möchte. Diese Vorsätze und diese Werte stimmen mit mir so überein, dass ich mich total freue, heute Bernd hier im Podcast zu haben, der übrigens selbst Schuppenflechte hat und ja, persönlich, also aus persönlichen Erfahrungen heute, seinen Werdegang, seine Erfahrungen und vielleicht auch Lösungswege mit seiner Schuppenflechte zu teilen. Herzlich willkommen, Bernd!
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Wir haben ja auch schon mal bei Instagram zusammen ein Live-Video gemacht. Mhm. Wir kennen uns also schon und ich weiß auch schon, was ich dich heute alles fragen möchte. Es wird auf jeden Fall auch darum gehen, dass du deine persönlichen Erfahrungen teilen sollst, sage ich jetzt mal, das ist ja sowieso immer das Beste.
1: <lacht> ja,
0: gerne. Ich möchte dich auch so ein bisschen fragen, ja, ob es Methoden gibt, sozusagen irgendwelche Therapiemöglichkeiten, die du für wertvoll hältst und die du vielleicht auch auf dem Blog Farbenhaut mit deinem Team, mhm. ähm, von denen du berichtest. Und ich möchte einfach deine persönliche Meinung dazu wissen, wie du mit Stress umgehst, wie du mit deiner Haut umgehst, weil davon können die meisten, denke ich mal, am meisten, also am meisten mitnehmen ne, mhm. aus einer persönlichen Meinung. Genau, ich würde gerne mal damit anfangen. Kannst du noch einmal erklären, was Schuppenflechte denn genau ist? Also woran erkennt man, dass man vielleicht Schuppenflechte hat, wenn man es noch gar nicht weiß?
1: Genau, also per se ist Schuppenflechte eine Hautkrankheit, die ähm, daher kommt, ähm, dass ich bestimmte Entzündungsmarker im, im Körper zu viel habe. Ähm, Im Endeffekt greift das Immunsystem sich ein Stück weit ähm, selbst an, führt dann dazu, dass meine Haut einfach viel zu schnell erneuert wird. Sprich, mhm. ich glaube, so vier- bis fünfmal ähm, schneller als bei bei einem Menschen ohne Psoriasis. Mhm. Und ähm, das führt dann eben zu, zu einer Entzündung auf der Haut ähm, mit diesen bekannten roten Hautstellen und ähm, den, den silbrig-weißen Hautschuppen.
0: Mhm. Okay, und da gibt es dann auch verschiedene Formen von oder Arten, kann das sein?
1: Genau, also insgesamt gibt es ähm, fünf klassische Formen ähm, der Schuppenflechte, die sie eben alle, alle ein bisschen anders zeigen. Und es gibt dann noch eine sechste Form, die Psoriasis Arthritis, ähm, die quasi ähm, mit Gelenkbeschwerden äh, einhergeht.
0: Also in Kontakt mit meinen Coaches habe ich auf jeden Fall am häufigsten diese, ich sage jetzt mal diese normale Psoriasis ja. ähm, und die auf dem Kopf, ähm, also auf der Kopfhaut, ne? ja. sind das auch so die meist verbreitesten, oder ist das jetzt hier nur so in meinem Kreis?
1: Nö, also die die also die, die normale oder gewöhnliche Psoriasis ähm, ist quasi die Psoriasis vulgaris, nennt sich die. Mhm. Ähm, und ähm, die haben, ich müsste jetzt lügen, glaube ich, so um die 80, gut 80 Prozent aller Betroffenen leiden unter der Form. Also die ist, ist wirklich ähm, weit vorne dabei und ähm, auf der Kopfhaut ähm, ist eigentlich die gleiche Form, das ist jetzt keine, keine eigene so. Form, sondern ist ähm, auch die, die normale Psoriasis, ähm, aber das ist auch eine der Stellen, die quasi klassischerweise ganz, ganz oft betroffen ist.
0: Okay, und ähm, welche Form hast du?
1: Ich ähm, quasi kurz im Durchschnitt.
0: <lacht> der Durchschnitt. <lacht> Okay. Was sind denn die Ursachen für Psoriasis? Kann man das verallgemeinern oder kannst du bei deinem mhm. eigenen, bei deiner eigenen Schuppenflechte sagen, was die Ursachen sind?
1: Genau, also per se gibt es zwei, zwei Möglichkeiten. Ähm, die die weit verbreitete ist einfach ähm, eine genetische ähm, Veranlagung. Bei mir ist es so, ähm, in meiner Familie hatten oder haben quasi einige Leute Schuppenflechte und ähm, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und das ist bei der Psoriasis mhm. ganz, ganz... Äh, extrem der Fall, also je mehr Leute du in der Familie quasi hast, die Schuppenflechte haben, desto, desto höher dein Risiko auch dran, dran zu erkranken.
0: Mm.
1: Und genau, die zweite, die zweite Möglichkeit ist, ähm, bei einigen Patienten tritt es einfach auch später im Leben auf und da muss nicht unbedingt eine genetische Veranlagung ähm, vorhanden sein. Da reicht, wenn quasi gewisse Auslöser ähm, auf dich mm. zutreffen.
0: Okay. Und was sind das denn für Auslöser zum Beispiel?
1: Da gibt es eine ganze, eine ganze Palette an Auslösern, die die quasi auf deinen Körper Einfluss nehmen. Ähm, mhm. Zum Beispiel die Ernährung ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Was ähm, ist ich so? Die die ganze Zeit trinke ich viel Alkohol, rauche ich vielleicht? Das sind ja allgemein jetzt nicht mhm. die, die besten Stoffe für den Körper. Ähm, mhm. Genau. Ähm, Habe ich viel Stress? Ähm, wie wie ist mein Lebensstil? Ähm, welche, welche anderen Erkrankungen habe ich? Nehme ich vielleicht Medikamente ähm, ein, die die Schuppenflechte beeinflussen kann? Ähm, welche mhm. Umweltgifte ähm, gibt es bei mir in der Umgebung? Ähm, welche, welche Schwermetalle ähm, quasi sind vielleicht im Körper abgelagert, weil ich jahrelang irgendwie eine Uhr getragen habe oder aus einer, aus einer Aluminiumflasche trinke? Also es sind alles so so Faktoren, die das Ganze mit beeinflussen können.
0: Mhm. Also kann man, also für mich klingt das auch ähnlich wie bei der Neurodermitis, dass das dann wie so ein Fass ist, was irgendwann überläuft und dann sozusagen mh, sich auf der Haut zeigt. Ähm, kann man aber die Schuppenflechte auch schon von Geburt an haben oder ist das eher dann, dass das später auftaucht?
1: Nö, quasi es gibt auch ähm, die Form bei, bei Babys, ähm, da ist die Chance aber relativ äh, groß, dass es das wieder weggeht. Aber mhm. Kannst du quasi, du wirst im Regelfall damit geboren, ob es es wirklich dann schon zeigt als Baby oder erst irgendwie wie bei mir mit sieben ausbricht oder erst mit 40 oder nie. Das ist irgendwie genau wie, wie, wie du beschrieben hast, das Fass, das überläuft und das Fass ist bei jedem irgendwie so ein Stück weit anders groß.
0: Mhm. Es ist aber spannend, dass das dann bei Babys oder Neugeborenen dann relativ gut wieder weggeht, weil das ist zum Beispiel bei Neurodermitis ganz anders. Wenn du das als früh ja, ja. Äh, schon so früh hast, dann ist das eigentlich prädestiniert dafür, dass du es schwer los wirst, leider Gottes. Ähm, weißt du, woran das, äh, womit das zusammenhängen könnte?
1: Du, das ist, äh, weiß ich leider nicht, okay. ähm, woran es woran genau liegt, warum, warum das bei Babys ähm, ja, so okay. ist. Nee.
0: Na gut, dann ist es jetzt einfach mal so wie <lacht> es ist und du ähm, hast es auf jeden Fall so dann im Kindesalter bekommen, mit sieben hast du gesagt, ne? ist ja meistens so die Zeit, wo man in die Schule kommt, hast du da irgendeinen Zusammenhang äh, entdeckt für dich, ob da mehr Stress auf einmal für dich im Leben war oder so?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also so ganz erinnern daran kann ich mich nicht, hm. das ist ja jetzt doch schon ein paar Jahre zurück. <lacht> Echt? <lacht> ähm, also ich weiß es tatsächlich nicht nicht mehr. Also es war dann relativ klar bei mir, nachdem mein Vater betroffen war, andere Verwandte waren noch betroffen, dass quasi die paar Stellen, die ich hatte als sieben oder achtjähriger, dass das die Schuppenflechte ist und ist dann erstmal die ersten paar Jahre auch stabil geblieben quasi.
0: Okay, was wurde denn dann gemacht? Wie wurde denn mit dir dann vorgegangen sozusagen? Deine Eltern sind ja sicher zum Arzt gegangen oder haben sich dann ja. gekümmert. Was wurde da gemacht?
1: Genau. Also der Arzt hat sich es angesehen, hat kurz mit uns gesprochen und ähm, war dann relativ eindeutig, ähm, dass es Schuppenflechte ist. Eben auch ähm, durch die durch die Veranlagung und nachdem quasi ähm, wir erzählt haben, es gibt mehr Fälle in der Familie, dann war das war die Diagnose quasi wirklich sehr sehr straightforward und sehr mhm. sehr einfach. Ähm, genau. Und dann am Anfang war es bei mir noch relativ relativ ähm, wenig. Wie gesagt, ähm, da waren es dann eher so so Pflegecremes und so weiter. Da ging es erstmal darum, einfach zu wissen, was ist es und mhm. so, so ein bisschen zu pflegen. Da war es jetzt noch nicht so schlimm. Das kam dann erst ähm, ja, die Jahre später.
0: Ja, wann wurde es dann bei dir schlimmer?
1: Ich hatte irgendwie ja, so drei oder vier größere ähm, Entwicklungen. Also es war immer irgendwie jahrelang stabil bei mir, von sieben bis ich würde mal sagen 14 ähm, mhm. Da wurde es dann irgendwie schlechter, dann hat es sich auf einmal auf den Armen ausgebreitet. So mit 19, 20 ähm, wurde es dann nochmal ein bisschen schlechter und so mit Mitte, Ende 20 ähm, wurde es dann nochmal schlechter. Also irgendwie in so regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ähm, mhm. innerhalb von wenigen Wochen und ähm, ist dann quasi immer auf dem höheren Niveau ähm, stabil geblieben wieder für ein paar, paar Jahre hin.
0: Das ist ganz interessant, ne? kennst du die, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das mal gehört habe, dass alle sieben Jahre sich so die, die Zellen einmal so verändern. Also ich meine, die Zellen mhm. erneuern sich ja bei uns sowieso täglich, ja. Aber dass dann <lacht> ja. irgendwie, es gibt so, kennst du das, so das ein Satz, irgendwie alle sieben Jahre verändern sich die Zellen im Körper komplett ja. oder das, sowas. <lacht> naja, das weiß das ich
1: nicht. Mal davon gehört. Ich habe es also mit der Ernährung oder mit, mit so den Geschmacksnerven, bin ja. ich Auch, dass alle sieben Jahre sich die, so, so die, die Geschmacksnerven verändern.
0: Oh Gott, vielleicht deswegen auch das siebte verflixte Beziehungsjahr, weil sich mein Geschmacksnerven dann verändern.
1: Ja, das kann sein, dass man dann auf einen anderen braunen Typ ja. war. Menschen, äh, <lacht> Na gut,
0: so. wer weiß. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall äh, finde ich es ganz spannend, dass das dann halt immer so in so einem, ich sage jetzt mal, in so einem gewissen Grad eine Zeit lang stabil war und dann schlechter mhm. geworden ist. Und wie ist es jetzt? Dazu gekommen, dass du Farbenhaut ins Leben gerufen hast, hast du dich da quasi berufen gefühlt? Äh, genau. Wie war deine Motivation?
1: Ähm, die Motivation besteht schon echt lange, ähm, weil ich ähm, habe immer also wollte immer sehr viel Wissen über die Krankheit. Also mhm. bei mir wurde relativ bald bewusst, wie wichtig Wissen in, in der bezüglich der Krankheit ist. Und habe dann irgendwie gesucht und ähm, am Anfang noch ganz analog irgendwie mit mit 14. Da gab es ja Internet noch nicht so wirklich. Mhm. Ähm, und habe irgendwie kaum was gefunden oder irgendwie nicht verstanden, weil es irgendwie für Ärzte geschrieben wurde und ich die, die ganzen Worte einfach ähm, mhm. damals nicht verstanden habe. Und ähm, wollte auch ein bisschen die die Perspektive der der Betroffenen irgendwie mal mal wissen, weil ich habe mir gedacht, Hä, kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin. Und ähm, mhm. das keine Ahnung, das, das Problem, das ist äh, das ich habe, das müssen doch auch irgendwie andere Menschen haben. und mhm. ähm, Genau, und es hat mich dann irgendwann veranlasst, ähm, Farbenhaut ins Leben zu rufen. Leider irgendwie ähm, habe ich die Idee ein bisschen länger mit rumgetragen und dann 2017 haben wir gedacht, komm, jetzt fang's es einfach mal an. <lacht> Weil so die technischen Methoden wurden ja auch immer leichter, sich so ein, so ein WordPress-Blog irgendwie aufzustellen. Mhm. Mhm. War irgendwie eine Sache von der Woche und ein paar Sachen zu erledigen und dann war innerhalb von einem Monat das ist quasi geboren.
0: Auf einmal war es da. <lacht>
1: genau.
0: Okay, und bist du ähm, dadurch dann auch zu mehr Infos gekommen? Also weißt du, man beschäftigt sich mhm. ja dann automatisch durch seinen äh, selbstgewählten ja. Beruf sozusagen, wenn es ja machst du ja heutzutage auch schon, äh, ist ja Vollzeit sozusagen, glaube ich, mhm. ja, ähm, ja. dass du dich natürlich logischerweise auch mehr mit dem Thema beschäftigst. Hast du dann äh, vieles Neues für dich auch erfahren können?
1: Ja, also ich war ja immer schon relativ gut quasi, ähm, also ich, ich bin so der Typ, wenn wenn ich irgendwas habe oder mache, dann dann will ich ganz viel darüber wissen. Also mhm. ich wusste schon sehr, sehr viel über die Krankheit, aber wie du schon sagst, ähm, ich habe mir den die letzten, gerade im letzten Jahr, aber auch die letzten drei Jahre sehr, sehr viel mit der Krankheit beschäftigt und habe unglaublich viel gelernt und ähm, unser Ansatz bei Farbenhaut ist ja, ähm, einfach viel Experten immer mit an Bord holen, weil ähm, ja, also wir wissen einfach nicht nicht alles ähm, und wollen einfach genau gezielt ähm, Leute mit mit ins Boot holen, die einfach die Sachen besser wissen, ja, weil sie klar. Viele mit tun. Und gerade von so Menschen ähm, habe ich so viel gelernt und einfach so viel äh, Dinge erfahren. Es ähm, ist einfach unglaublich spannend und das Krankheitsbild ist halt auch so so ja. So, so groß, so, so ganz verschieden, hat ganz viele Aspekte. Von, von dem her ist es irgendwie schwer, irgendwann mal komplett alles zu wissen.
0: Ja, hast du dann auch ähm, durch den Blog Menschen kennengelernt, die das für sich, ich sage jetzt mal, geheilt haben oder in den Griff bekommen haben, die dir dann geschrieben haben, ja, ich hatte das auch und das und das hat mir geholfen. Also gibt es auch so ganz positive Beispiele sozusagen, die du dann erleben durftest?
1: Auf jeden Fall. Also gibt es immer wieder, ähm, sei es Leute, die einfach eine Therapie gefunden haben für sich, und ähm, sagen, die hilft mir und ähm, macht, mein, macht meine, mein Leben so viel leichter und erhöht meine Lebensqualität so viel. Es ähm, gibt aber auch Menschen, die sagen, ich habe meine Ernährung umgestellt und war total der Kampf äh, und hat jahrelang gedauert, aber jetzt habe ich eine Ernährung gefunden und meine, meine Haut ist einfach stabil. Ja.
0: Das ist doch schön zu hören, dass ja. es Hoffnung gibt, sozusagen.
1: Ja, Sehr viele Hoffnungen.
0: Sehr schön. Also würdest du sagen, man muss irgendwie so seine eigene Therapieform für sich finden? Mhm. Und hast du deine gefunden?
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, jeder, jede, jede Psoriasis, jeder Körper ist anders. Ähm, und ähm, genau, also ich glaube ganz fest daran, dass jeder quasi ähm, daran arbeiten sollte, daran arbeiten muss, viel Wissen aufbauen sollte um einfach die die Krankheitsgeschichte aktiv mitzuschreiben. Also, hm. hm. nicht so drüber nachdenke, wenn ich früher zum Arzt gegangen bin, dann quasi bin ich einfach passiv da gesessen und heute, wenn ich zum Arzt gehe, dann dann kann ich mit dem einfach sprechen und hm. die Ärzte, bei denen ich zum Beispiel bin, die die hören mir auch zu und die sagen, okay, wenn sie das sagen, dann dann überlegen wir uns das mal. Also, okay. das ist total wichtig und Genauso ist es auch mit, mit anderen ähm, Methoden, Ernährung und so weiter, dass man da einfach ähm, sich viel Wissen aufbauen sollte. Und das war auch einer der Gründe Farbenhaut, eben ins Leben zu rufen, um das für die Leute leichter zu machen.
0: Voll gut. Also ähm, das finde ja. ich ganz stark, weil ich das auch früher als Nord also als ich noch jünger war, ähm, so gefühlt überhaupt keinen kein Anhaltspunkt hatte oder gar keine Community. Mhm. Das gab es halt irgendwie damals noch nicht. Und heute kann man sich so ein bisschen sammeln und sich nicht mehr so alleine fühlen mit dem Thema. Ich glaube, das macht auch schon ganz viel. Ähm, was hast, würdest du denn sagen, ähm, bist du denn jetzt gerade an einem Punkt, wo du sagst, ich habe es gut im Griff und mir geht es gut damit. Ähm, genau, und was hat dir vielleicht auch geholfen auf dem Weg, auch wenn es viele Steps waren, aber...
1: Genau, es waren sehr, sehr viele Steps ähm, die letzten ja, knapp 30 Jahre. Ähm, bin aktuell sehr, sehr zufrieden ähm, Eben eine Mischung aus jahrelang rumprobiert mit, ähm, mit äh, Ernährung, mit ähm, Stressabbau und so weiter. Ähm, Habe auch eine, eine Therapie ähm, seit zwei, drei Jahren, die, die gut hilft. Und ähm, so das Gesamtkonzept ist quasi ist gut. Ich bin noch nicht am Ende, wo ich gern hin möchte, weil aktuell quasi geht es ja eher um die Symptombehandlung. Mhm. Und ich beschäftige mich gerade auch sehr, sehr stark mit dem Thema Ursachen ähm, bei, bei Psoriasis. Um einfach mal, um, ja, die, die Wurzel quasi des Übels um, kennenzulernen und nicht immer nur, um die, die Triebe quasi zu schneiden. Mhm.
0: Ja. ja, ja, total. Also das ist ja, denke ich, auch immer wieder mein, also es ist ja auf jeden Fall mein Ansatz, zumindest in der Ursachenforschung, was die Emotionen angeht. Da gibt es ja dann auch wieder an verschiedenste Ursachen sozusagen. Aber ähm, magst du auch vielleicht verraten, was die Therapieform äh, ist? Ich weiß auch, dass es auf eurem Blog ähm, da Artikel zu gibt. Also ihr könnt ja da auch gerne mal ähm, euch durchstöbern. Da, Könnt ihr auch richtig oben in der Menüleiste, könnt ihr das auswählen, ähm, glaube ich zumindest, dass ich das da so entdeckt hatte. Ja. Aber was hast du denn, was machst du denn da gerade, was dir hilft?
1: Also ich bin gerade, ähm, ich, ich bekomme Biologikas, nennt sich das. Das ist eine relativ neue ähm, Form der Therapie. Ähm, gibt es irgendwie seit 10, 15 Jahren erst. Ähm, die gibt es bei mir in meinem Fall in Spritzenform und die unterdrücken eben so einen Mini-Teil des Immunsystems, der eben dafür verantwortlich ist, dass meine Haut ähm, sich zu schnell erneuert.
0: Mhm. Spannend. Und wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ähm, ich bin jetzt so, lass mich überlegen, glaube so eineinhalb Jahre. Mhm. Ähm, circa.
0: Spannend. Und das macht man dann jetzt ähm, quasi für immer? Oder ist das eine, eine, eine mhm. Zeitspanne, in der man diese Therapieform einsetzt?
1: Das ist genau, das ist die Frage. Also per mhm. se, ähm, sind die Therapien mit Biologikas äh, für die Langzeitanwendung geeignet? Ähm, für mich persönlich ist es keine keine Lösung ähm, auf Dauer, weil wie gesagt, ich würde gerne mal meine Ursachen kennenlernen und nicht mhm. nur immer die ähm, die Symptome behandeln.
0: Ja. Voll gut. Das ist ein gutes Ziel. Ich habe vorhin auch so gedacht, als du gesagt hast, die Krankheitsgeschichte mitschreiben, fand ich schon mega. Aber ähm, sag doch nächstes Mal die Gesundheitsgeschichte. oder Von der, von der Krankheitsgeschichte zur Gesundheitsgeschichte.
1: Das ist immer so, man, man, man rutscht immer so ein negatives äh, Bild ab und man sagt immer, ich leide unter der Krankheit und ich leide ja, ja. nicht unter Psoriasis, sondern ich habe es halt. Ähm, und ja. ich bin jetzt nicht, perfekt, nicht gut, aber ähm, ich lebe gut. Also, ja,
0: voll. Also ich kenne es ja selbst, man identifiziert sich auf einmal mit all diesen Sachen und man ist irgendwie ja. die Krankheit und so weiter. Ähm, kenne ich total. Und hat das denn eigentlich auch, ich weiß es ja selbst, dass es so eine Einflüsse gibt, aber hast du das Gefühl gehabt, die Schuppenflechte hat deinen Berufsweg beeinflusst? Also jetzt logisch, du machst Farbenhaut, aber vorher negativ oder positiv? war dir Wurden dir irgendwelche Hirn gesetzt deswegen oder Mobbing oder irgendwie sowas? Hast du sowas erlebt? Ähm,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich kann äh, von kaum schlechten Erfahrungen berichten. Sehr gut. Ähm, ich habe hab mir auch nie irgendwie eingeschränkt, meine Hautkrankheit, ähm, sei es bei, bei der Berufswahl, sei es beim, bei Sport oder sonstigen ähm, Sachen. Also war natürlich irgendwann immer eine, eine gewisse Überwindung dabei, gerade wenn man halt irgendwie dann ins, ins Schwimmbad geht. Der, der große Klassiker, wo man halt sehr, sehr viel Haut zeigen muss. Hm. Ähm, war, die waren immer die ersten fünf Minuten furchtbar, aber dann haben wir gedacht, komm, ähm, was soll es, äh, ja.
0: ja. Und ab durch die Angst sozusagen. Genau. Das ist aber wichtig, weil ich glaube, man neigt dann schnell dazu, oder viele Menschen neigen dazu, äh, sich dann zu verkriechen und das kommt dann schnell in so einen, man kommt dann schnell in so einen psychischen Teufelskreislauf irgendwie so rein, ja. ne?
1: Ja.
0: Ähm, und das habe ich auch bei euch auf der auf dem Blog entdeckt. Das fand ich total spannend. Ähm, Stress ist ja ein großer Faktor, hast du ja am Anfang auch schon erwähnt. Und ich finde mhm. auch, ähm, das kann man fast als Oberbegriff nennen, weil ob es jetzt Stress ist durch die Arbeit oder durch die Ernährung, ist es Stress sozusagen, was den mhm. Körper ja beeinflusst. Und ähm, auf dem Blog habe ich, ähm, auf Farbenhaut habe ich gelesen, dass ja auch ähm, viele Patienten Besserung ihres Hautbildes gezeigt, also verzeichnen konnten, als sie den Stress oder die Faktoren, die ihnen Stress machen, ähm, reduzieren konnten. Und dann ist das wie so ein Kreislauf ja auch. Ne? Also Schuppenflechte löst irgendwie Stress aus und Stress löst aber auch Schuppenflechte aus. Also ist genauso wie auch bei Neurodermitis und anderen Hautthemen. Ähm, was tust du denn, wenn du spürst, Du stresst dich, du kommst in negative Gedanken rein. Ähm, was tust du, um da rauszukommen?
1: Es gibt verschiedene Methoden. Ähm, also ich versuche, Sport zu machen, was irgendwie aktuell nicht so gut funktioniert, <lacht> weil <lacht> ich faul bin. Ähm, aber so Dinge wie, ich gehe geh raus, gehe in die frische Luft, gehe eine Stunde spazieren. Ähm, man, also muss gar nicht irgendwie großartig Sport sein, aber einfach mal den Kopf freikriegen. Mhm. Also bin viel mit Freunden unterwegs. Das ist so meine, meine Therapie gegen Stress und so mein, ja, mein, mein Mittel, mein Leben etwas ähm, zu entschleunigen.
0: Mhm. Ganz wichtig, glaube ich auch. Also ich mhm. bin ja auch prädestiniert dafür, äh, in Stress reinzurutschen. Ich habe übrigens letztens einen super spannenden Begriff gehört in einem Vorgespräch ein Coaching. Die, diejenige hat gesagt, ihr Arzt hätte ihr gesagt, sie ist strech, stresssüchtig. Sie genau. hat auch Hautthemen. Ja. Ich dachte so, what? Okay, also erstmal vor die krasse Diagnose. Und zweitens finde ich es aber auch irgendwo interessant, weil ich werde mich damit auf jeden Fall mal ein bisschen beschäftigen, weil ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der... Eher dazu tendiert sich, also keine Ahnung, ich bin zwar ein geerdeter Typ so und viele sagen, ich strahle was Entspanntes aus und so, aber mein Freund weiß es besser ähm, <lacht> und sagt, die kann ja nicht mal irgendwie stillsitzen sitzen, auch mal am Wochenende und so. Ich lerne das nach und nach. Mhm. Verstehst du, was ich meine? dass man ja. so mit, Bist du auch so jemand, der viel mal macht und so ein bisschen unter Spannung steht?
1: Also ich... Ich würde fast auch so weit gehen, ich bin jetzt nicht nach Stress süchtig, aber ähm, ich brauche Stress bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn ich mal so, so einen leeren Tag habe und muss irgendwie drei Sachen erledigen, dann fällt mir das unglaublich schwer, die Sachen zu erledigen, wenn, mhm. es irgendwie, wenn ich so viel Zeit habe. Wenn ich allerdings weiß, mein Tag ist mega voll, ich muss 310 Sachen erledigen dann, äh, und weiß, es geht, dann sind die am Abend erledigt
0: mhm. ähm,
1: und mhm. quasi effektiv erledigt. Und ähm, deswegen brauche ich so einen gewissen gewissen Stress, was natürlich ja. immer so, so ein Drahtseilakt irgendwie bei mir zumindest ist, weil zu viel Stress ist schlecht, zu wenig Stress ist schlecht, also so quasi das Mitte. Niveau so weit hochhalten, ähm, dass es passt. Ja.
0: <lacht> ja, ja, das ist die Kunst der Dinge, also wirklich die Kunst im Leben, so diese goldene Mitte irgendwie zu finden mhm. äh, und es gibt ja auch positiven Stress, das darf man nicht vergessen, also... Na gut. Und ähm, da wollte ich nur kurz sagen, wenn ich jetzt sehr im Stress bin, das stört mich, also der größte Stress, der mich stört, ist eigentlich meine großen Ansprüche an mich selbst. Und mhm. ähm, wenn ich so Druck mir selber mache, ähm, gar nicht so To-Dos oder irgendwelche Erledigungen, das stresst mich gar nicht, weil ich mache gerne Dinge, mhm. aber das stresst mich, meine Gedanken, wenn die negativ werden. Und dann fange ich einfach an, äh, mir laut Musik aufzudrehen zu Hause und mhm. fange an zu tanzen. Das hilft mir voll.
1: <lacht> ja, sehr gut. Klingt, klingt sehr, sehr hilfreich. Auf also
0: Bewegung halt, ne? irgendwie so raus aus dem Kopf, rein in den Körper irgendwie mal und so abschütteln, das hilft, denke ich, ähm Ganz gut.
1: Ja, einfach die Situation wechseln. Also, ich kenne ja. sie auch, wenn du quasi in der Situation drin steckst und irgendwie so ein bisschen am Verzweifeln bist, weil du, wie du gesagt hast, irgendwie deine Ansprüche mega hoch sind ähm, und das bringt nichts, einfach sitzen zu bleiben, sondern du musst einfach Situation wechseln. Von mir ist Kochen oder, oder ja. laute Musik und Tanzen oder raus aber nicht quasi einfach weitermachen und ja. hoffen, dass es besser wird.
0: <lacht> ja, ja, genau, das äh, sehe ich genauso. Rauszoomen auch manchmal, wenn man zu sehr so drin ist in irgendeinem Problem, dass man mal so von oben rauf schaut, weil meistens ist es gar nicht so ein Problem, was jetzt so zu so einem Stress führen muss. Naja, da gibt es so den ein oder anderen Trick auf jeden Fall. Und ich denke, bei Schuppenflechte ist ja der Juckreiz auch ein Thema, oder? Also das juckt ja wahrscheinlich... Auch, ne? Ja. Ja, okay, gut. <lacht> ähm, gibt es denn da, vielleicht jetzt auch durch Farbenhaut, vielleicht hast du ja da äh, Infos, die ich noch nicht habe, was gibt es denn gegen Jogreiz? was kann man denn da machen? <lacht>
1: ähm, also per se ist natürlich die Hauptpflege mega wichtig. Das ist bei Neurodermitis ja nichts anderes. Ähm, mhm. Einfach gute Produkte für, für sich zu, zu finden, die, ähm, die helfen, vielleicht auch nicht die, die allerbilligsten synthetisch hergestellten Cremes irgendwie für, für 79 Cent, sondern ähm. etwas Ho Höherwertiges, das einfach ähm, das bisschen gegen den Juckreiz an, anwirkt. Ähm, das ist eher äh, der, die Grundlage. Natürlich ist sowas wie Sport ähm, und sich bewegen ist immer gut. Also es ist eigentlich wie beim Stress, ähm, dass man dass man einfach sich ablenken muss und so ein bisschen, ähm, ja, Bisschen was anderes tun sollte. Ja,
0: den Fokus vielleicht auch einfach weglenken von dem, was einen gerade reizt. So, ne, ist ja Juckreiz, ist irgendein Reiz, ja, von wo auch immer der jetzt kommt gerade, innen, außen oder vom Kopf oder was weiß ich, dass man da den Fokus weglenkt, ja.
1: Das stimmt auf alle Fälle, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, manchmal ist es wirklich so, ähm, es fängt zu jucken an und dann, dann beginnt so ein, so ein Kopfding, weil dann denkst du, oh Gott, es juckt und es hört nicht auf und, und äh, du denkst, ich, ich kratze mich jetzt nicht und denkst aber gar, die ganze Zeit dran, dass ich mich nicht kratzen soll Ja, klar. Ähm, und das ist, das ist auch wieder so, so eine Spirale und ja. also gerade wenn, wenn ich in so einem Meeting sitze oder so, wo, wo quasi mir Leute gegenüber sitzen, dann ist das halt einfach manchmal furchtbar und dann, dann muss ich mich quasi innerlich irgendwie ablenken und dann irgendwann drei Minuten später ist es, ist es weg, dann, dann spüre mhm. ich den nicht mehr aber solange ich dran denke, juckt's
0: ja, ja also was unsere Haut nicht mit uns macht, oder? Es ist ja <lacht> verrückt. Na gut. Und ich habe auch gesehen, dass ihr schon auch so ein paar Hautpflegeprodukte, ähm, nicht empfiehlt, aber einfach darauf, davon berichtet oder in eure ja. Top-10-Liste packt. Und da sind auch alles natürliche Sachen dabei. Ne? Mhm. Also ich habe da was gelesen von Kamillencreme bis Schwarzkümmelöl. Also so ganz viele verschiedene interessante Sachen.
1: Mhm.
0: Ähm, und da wird, ist wahrscheinlich auch wieder individuell auszutesten, was sie, was was gut tut, Ne, nehme ich an. Ja, oder ja. was würdest du da sagen?
1: Nö, also das Ding ist ja, jede, jede Schuppenflechte ist anders, jeder Körper ist anders, ähm, jeder Auslöser ist, oder jeder hat andere Auslöser. Ähm, von dem her ist es einfach ein ähm, blödes Thema, aber jeder muss so ein Stück weit für sich selbst rausfinden, ähm, mhm. was, was für ihn quasi gut ist und was nicht gut ist. Also wir versuchen das so ein bisschen, bisschen zu testen. mit, Wir machen so Produkttests zum Beispiel bei Farbenhaut mit, ähm, mit Cremes und so weiter. Mhm. Ähm, um einfach zu schauen, wenn man bei 50 Personen irgendwie das testet und 30 finden es gut, ähm, dann ist die Chance quasi, wenn du es nutzt, ähm, auch schon mal höher, als wenn du irgendein Produkt für, für dich ausprobieren musst. Und das mhm. ist so, wir ähm. wollen quasi das so ein, bisschen, ein bisschen erleichtern zumindest.
0: Ja, wenigstens schon mal einen Rahmen schaffen, ne? weil sonst genau. steht man vor einer Milliarde <lacht> Möglichkeiten und dann entscheidet man sich gar nicht. Ja, das ist doch schon mal super. Ich habe auch ähm, selber äh, ganz gute Erfahrungen zum Beispiel mit Lichttherapie gemacht und da schreibt ihr auch drüber. Hast mhm. du sowas auch für dich mal ausprobiert, so eine Lichttherapien
1: Ja, also ich habe schon wirklich ein breites Spektrum an Therapien einfach mal getestet, weil es mich interessiert hat. Ähm, war auch eins die Lichttherapie. Hilft auch relativ gut. Ähm, Problem ist nur, ähm, dass es sehr, sehr zeitaufwendig ist. Mhm. Dieses Lichttherapiegerät steht ja meistens beim Hautarzt. Also es sieht aus wie, wie so ein Solarium, ist es aber nicht, weil mhm. die, ähm, die Leuchtstoffröhren sind eben speziell. Ähm, das Licht ist auf eine spezielle Wellenlänge eingestellt und gibt es quasi dann nur beim Hautarzt. Und dann musst du halt drei bis fünfmal die Woche zum Hautarzt, was, ähm, wenn du Zeit hast, Gut ist, weil es natürlich sehr schonend ist, auf der anderen Seite halt einfach mega, mega zeitaufwendig.
0: Ja, also genau das ist auch das Problem an der Sache. Es gibt halt an allen Dingen irgendwie so Vor- und Nachteile. Ne? Mhm. Ähm, ich würde jetzt, weil du es am Anfang äh, auch erwähnt hast, trotzdem nochmal zum Thema Ernährung gehen. Ja. Ähm, auch wenn es da auch individuell ist, was machst du denn oder womit hast du positive Ergebnisse erzielt? Wie ernährst du dich? Mhm.
1: Also per se ist es ja so, es gibt ja, ähm, wenn, wenn man mal oben drauf sieht, gibt es ja Lebensmittel, die entzündungsfördernd wirken. Es gibt andere, die eher neutral sind und es gibt welche, die, ähm, die negativ wirken. Also entzündungsfördernd ähm, sind vor allem so Fette, fettes Essen, ähm, Weißmehl und so weiter, wo man eh schon weiß, ähm, dass es vermutlich nicht, nicht gesund ist. Hm. Ähm, das sind schon mal Sachen, wo ich quasi zumindest ein bisschen drauf schaue, geht nicht immer, weil gerade irgendwie die Bäckerkultur in Deutschland, also ich, an jeder Ecke gibt es einen Bäcker und wenn ich mal irgendwie Hunger habe und schnell was essen möchte, dann, dann ist das halt das Einfachste. Mhm. Ähm, aber versucht zumindest auf solche Lebensmittel zu verzichten, die eben ähm, ja, entzündungsfördernd sind. Und ich, ich habe auch eine Zeit lang mal ein bisschen mit, mit ähm, verschiedenen Ernährungsformen rumexperimentiert, aber bin für mich da jetzt nicht weitergekommen, weil, ähm, weil da braucht man auch ein bisschen Zeit. Und ähm, die habe ich mir nicht genommen.
0: Hm. Ich finde, das ist aber ähm, ein wichtiges Thema. Ich spreche das tatsächlich auch richtig oft ähm, im Podcast an und auch äh, bei Social Media, dass Ernährung schnell auch mal ähm, extra Stress macht. Also wie soll ich sagen? Ernährung ist für viele und Körper, die Körperthemen sind, ist eine Säule, die natürlich Auswirkungen mhm. hat. Aber wir sind ja auch Menschen, die Fehler machen. Und ich kenne so viele, die fast schon in Essstörungen gerutscht sind oder Angst bekommen haben vor bestimmten Lebensmitteln, sich das ganze Leben sozusagen erschwert haben, und das finde ich irgendwie schwierig. Und das ist so ein Druck auch, den man manchmal von außen kriegt. Man muss doch einfach nur auf Zucker verzichten. Mach das doch mal. Und verzichte ja. doch mal auf dies und jenes. Und dann, dann wird es schon. Also du denkst dir so, okay, wenn ich es nicht packe, bin ich dann ein schlechter mhm. Mensch? Also bin ich dann ja. schuld an meiner Krankheit? Das ist irgendwie so ein fieses Thema teilweise.
1: Das ist ein super fieses Thema. Also ich habe das ja auch mal, mal durchgemacht. Ähm, ich kann da mal eine Anekdote erzählen. Ich glaube, mhm. ich habe das letzte Mal auch schon erzählt. Ähm, ich habe vor Jahren mal so eine, Therapie von oder eine Ernährungsform von einem Arzt aus Amerika, dem Dr. Pagano, ähm, ausprobiert. Mhm. Ähm, das ist, ist relativ einschränkend. Der also schreibt genau vor, welche Lebensmittel gut und welche nicht gut sind. Ähm, hat mich dann in meine, in meine Ernährung extrem eingeschränkt. Und ich habe das dann vier Monate durch durchgezogen ähm, und hat irgendwie jetzt bei mir nichts gebracht. Und dann habe ich gedacht, okay, das war war schon okay, war, war machbar. Und ähm, ich habe damals noch in der WG gewohnt mhm. ähm, mit ähm, mit guten Freund von mir und ähm, ja, und der mir dann eben ein paar Wochen, nachdem ich aufgehört habe, die die, Terra, die, die Ernährung ähm, umzusetzen, ähm, hat er mir erzählt, quasi wie schlecht gelaunt ich war und wie unausgeglichen und ähm, dass es das irgendwie ziemlich ziemlich furchtbar war und ich, mir war das gar nicht so bewusst quasi in der Zeit hm. ähm, und ich habe hab natürlich gemerkt, dass das sehr, sehr einschränkend war, ich habe das wirklich immer gedacht, das muss ich jetzt 100% durchziehen, weil ähm, sonst bringt es ja eh nichts. Und habe mich da vermutlich unterbewusst sehr, sehr ähm, gestresst und sehr, mhm. sehr ja sehr ähm, unter Druck gesetzt. Mhm. Und dann ist eigentlich das Gegenteil passiert. Vor allem nach vier Monaten hätte ich, glaube ich, keinen Tag mehr weitermachen können. Von dem her eher ja. langsam beginnen und sich rantasten, würde ich jetzt im Nachhinein äh, eher bevorzugen.
0: Ja, also ich, ich, ich bin auch so der der Mensch, also ich glaube, dass teilweise ähm, bei bestimmten Menschen das super schnell anschlägt, wenn sie vegan sich ernähren, zuckerfrei. Also ich habe auch positive Erfahrungen gemacht. Ähm, seitdem ich kein Fleisch mehr esse und so. Es gibt dann schon eindeutige Zeichen auch, aber man mhm. rutscht halt auch schnell in diese, diesen Gedankengang rein, ich habe es nicht gut genug gemacht. so Andere mhm. kriegen das hin und bei mir klappt es nicht, weil ich das nicht gut genug gemacht habe. Und das ist meiner Meinung nach genau der Glaubenssatz,
1: ja. der ja
0: auch dazu führt, dass man Hautthemen bekommt. So. Also es dreht sich alles äh, dann um dieses nicht gut genug äh, Thema.
1: Die eigenen Ansprüche, wie du vorher gesagt hast.
0: Genau, genau, da sind wir wieder. <lacht> Ja, also genau, finde ich irgendwie schön, dass wir es trotzdem angesprochen haben, weil ich glaube, da fühlen sich jetzt auch viele, können mal durchatmen, weil das viele kennen. Und dann sehen sie so ähm, Ernährungsberater ja. oder es gibt ja auch so ein paar hier und da Leute, die darüber sprechen im Internet. Ja. Ja, macht es doch so und so und dann ist es ganz einfach und die sich dann fertig machen, wenn sie es nicht hinkriegen.
1: Ich glaube, das ist echt, das ist der falsche Weg. Also ich glaube, Ernährung ist sehr, sehr wichtig bei, bei ähm, Hautkrankheiten wie Psoriasis oder auch Neurodermitis und der Darm sowieso. Ähm, aber man muss einfach einen Weg für sich finden, ähm, um sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen und irgendwie das Ganze vielleicht nicht zu strikt ähm, zu machen, weil ähm, da leider die Lebensqualität ja auch wieder irgendwo.
0: Ja, naja, so intuitiv wäre halt gut, wenn man es schafft, ähm, zu spüren, was einem gerade, was man wirklich gerade braucht und und irgendwie so einen guten, ja, intuitiven Weg halt. Ich ja. habe so eine Erfahrung übrigens auch gemacht, ähm, da war ich 14 und habe ein Jahr lang auf Zucker. Pff, so Weizen, Milchprodukte auf ganz viele Gemüse und Obst verzichte. Ich habe wirklich super wenig gegessen in der Zeit. Ähm, das war auch eine ganz crazy Diät, die ich da machen musste, ähm, verbunden mit einer Bioresonanztherapie wegen meinem Darm. Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit, ich meine mit 14 Jahren, weißt du, da fing das bei mir an mit rausgehen, feiern gehen, <lacht> ähm, normal sein wollen, äh, was ja. jetzt auch nicht unbedingt immer das Beste. ist. Aber auf jeden Fall war das sehr einschränkend, logischerweise. Und es mhm. hat so weit geführt, ähm, ich esse richtig gerne. Also ich bin ein total <lacht> guter Esser, dass ich in der Zeit manchmal zwei, drei Tage nichts gegessen habe, weil ich keinen Bock hatte. Und das war nicht gut. Also es war richtig gefährlich schon, was ich da gemacht habe. Einfach nur, weil ich Angst hatte, was falsch zu machen. Und wenn ich dieses ja. Jahr unterbreche, dass ich dann auf einmal meinen Darm wieder... Ähm, zerstöre so nach dem Motto, also wir dürfen unserem Körper vielleicht auch ein bisschen was zutrauen und <lacht> ja einfach Freundschaft schließen mit dem Darm oder Haut. <lacht> naja, gut. Ähm, was würdest du jetzt sagen? Ähm, kann man Schuppenflechte in den Griff bekommen?
1: Die Antwort ist Ziemlich sicher ja. Also es gibt natürlich ähm, immer solche und solche Fälle, aber in den, den meisten Fällen ähm, geht es in den, in den Griff zu bekommen. Also hm. sei es durch die, die klassische Schulmedizin, sei es aber auch durch irgendwelche alternativen Heilmethoden, ähm, Ernährungsumstellungen, Stresstraining, Stressreduktion. Ähm, man muss halt einfach nur die, die richtigen, die richtigen Stellschrauben für sich finden.
0: Ja, und diese äh, Selbstverantwortung auch übernehmen, was du auch am Anfang gesagt hast. Ich glaube, wenn man sich immer irgendwo hinsetzt und sagt, gib mir mal die Lösung und mach mal, ja. wird man den Weg länger gehen, denke ich.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, genau, also man, man stößt dann halt immer wieder an seine Grenzen, wenn man, wenn man versucht, sich irgendwie durchziehen zu lassen durchs System. Also ja. die Ärzte haben einfach nicht viel Zeit. Ähm, wenn man da in der Sprechstunde sitzt, dann haben die keine fünf Minuten oder fünf Minuten für dich Zeit, und da geht es halt nicht großartig ähm, in die Tiefe gehen, sondern da geht es wirklich nur darum, eine geeignete Therapie zu finden. Und wenn du dem gutes Input gibst, ähm, dann findest du die Therapie leichter, die du brauchst. Ja. Oder ähm, wenn du weißt, was, welche Lebensmittel du brauchst und nicht brauchst, wie du gesagt ja. hast, wenn du den Körper hörst, dann, ähm, dann ist es halt leichter, zur Ernährungsberatung zu gehen und zu sagen, hey, ähm, ich brauche Hilfe, lass uns mal ein Konzept für, für mich entwickeln. Ja, total. Und so weiter, gut. also das... Ähm, also ich glaube, Wissen ähm, ist so wichtig ähm, in, in den ganzen Bereichen.
0: Mhm. Ja, voll. Und das Wissen könnt ihr euch sozusagen als allererstes schon mal bei Farbenhaut holen, ja. weil da ist es schon vorgefiltert und in guten Rahmen gepackt. Was würdest du ansonsten jemandem raten, der jetzt zuhört, vielleicht gerade auch sehr hilflos und mit dem Thema ist und vielleicht auch schon ein bisschen die Hoffnung verloren hat, was würdest du demjenigen raten, was soll er jetzt tun?
1: Das ist ja auch kein, kein Einzelthema. Also ähm, ganz viele Leute haben, haben so die Hoffnung verloren oder aufgegeben. Zum einen ähm, haben die Therapien, also wenn man wieder zur klassischen Schulmedizin sich, sich neigt, haben die Therapien sich in den letzten zehn Jahren brutal verändert. Ähm, das Spektrum an Therapien hat sich vergrößert. Also es gibt viel, viel mehr Therapien. Es gibt viel wirksamere Therapien. Ähm, das ist der eine Punkt, und der andere Punkt ist, ähm, ja, sich einfach auch mal ähm, gezielt ähm, den anderen Bereichen zu zuwenden, ähm, sowas wie Ernährung, ähm, wie alternativen Heilmethoden, ähm, Ursachenfindung. Ähm, das ist ein total wichtiger Punkt. Und mhm. ähm, an den Punkten ansetzen und einfach nicht aufgeben. Also ich kenne den Impuls ja, dass man sagt, irgendwann man man kann nicht mehr, man will nicht mehr und äh, die letzten Monate, Jahre hat nichts funktioniert. Hm. Aber ähm, ich glaube aufgeben ist der falsche Weg. Es gibt, es gibt dann halt einfach drei andere Wege, die man testen kann.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja. Jeder, ich, ich also ich weiß nicht, ob ich da einfach zu naiv bin, aber ich glaube immer, es gibt für jeden eine Lösung. Also wenn man zumindest offen dafür ist, wird man bessere Möglichkeiten finden, als wenn man davor die Augen verschließt, sagen wir es mal so. Absolut. Und ähm, genau, wo findet man denn nun Farbenhaut und dich und wo kann man jetzt ähm, Teil deiner Community werden?
1: Genau, also Farbenhaut ähm, gibt es online, farbenhaut.de, wir sind aber auch bei, bei Facebook, bei Instagram, ähm, bei Pinterest unterwegs. Ähm, unsere Community ist bei, ist bei Facebook. Da gibt es unter anderem eine geschlossene Facebook-Gruppe, in der man sich mit anderen super austauschen kann, ähm, sind wir auch aktiv, ähm, die Moderatoren. Ähm, und ja, und da gibt es wirklich tolle Tipps und man da merkt man erstmal, wie wie wichtig ähm, andere Menschen sind, die in der gleichen Situation sitzen wie mhm. man selbst. Also es ist total spannend, da wird man mit offenen Armen aufgenommen,
0: Schön. Genau, also wissen wir jetzt Bescheid, ich werde das alles in die Shownotes packen und ähm, dann könnt ihr alle loslegen und ähm, voller Hoffnung <lacht> eure Lösungen finden. Genau. Ja, ja möchtest du noch was teilen? Genau, genau
1: im letzten, letzten Satz, weil, ähm, weil bei uns ist immer so, ähm, das Thema Wissen Wissensgenerierung ähm, ist für mich total wichtig. Um, und deswegen gibt es jetzt auch um, Ende März, gibt es um, die hat Akademie startet. Um, Akademie bedeutet tatsächlich, wir bilden Leute, Betroffene vor allem, um, in den verschiedenen Bereichen der Hauterkrankung weiter. Um, haben uns dazu um, 30 Experten um, an Bord geholt, unter anderem Dicher. Ja. Um, <lacht> und um, genau, gehen dann ganz, ganz stark in verschiedene Themen. Also sind um, Fachkräfte wie ähm, Hautärzte, Ärzte allgemein, äh, Psychologen, Psychiater, Ernährungsberater, Kosmetiker, ähm, mhm. Heilpraktiker und so weiter dabei, die wirklich die ganz verschiedenen Themen beleuchten und so ähm, helfen, ähm, ja noch mehr Wissen zu generieren und ähm, ja, sich neue Impulse zu holen, falls irgendwie die alten ausgehen.
0: Sehr gut. Also Wissen ist Macht in diesem, diesem Feld. Das
1: ist, <lacht> das ist mein Lieblingssatz.
0: Sehr, sehr gut. Dann werde ich die ähm, Akademie auf jeden Fall auch verlinken und äh, die findet man dann, hast du die, äh, die Webseite auch gesagt schon oder findet man die auch bei Farbenhaut wahrscheinlich, ne?
1: Genau, gibt es bei gut. Farbenhaut, also es gibt farbenhaut.de slash Akademie, kann ja. man sich anmelden quasi, dass man nichts verpasst. Wenn ihr uns aber bei, bei Facebook oder Instagram oder folgt oder unseren Newsletter abonniert, ähm, da bekommt ihr auch mit quasi, wenn es startet, wird der 23. Okay. 23. März sein.
0: Sehr gut. Schön, dann danke ich dir auf jeden Fall bis hierhin. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und wir haben, glaube ich, da nochmal vielen Menschen helfen können. Und ähm, ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, du kannst dich natürlich noch verabschieden, dann würde ich auch mich <lacht> verabschieden. Aber sag gerne auch nochmal mal letztes Wort. <lacht>
1: genau, also vielen Dank für das spannende Interview. Ähm, fand ich super. Und glaub, ich glaube, ich habe alles gesagt, was, was mir wichtig war. Ähm, Wenn es irgendwie Fragen gibt oder Anregungen, ähm, meldet euch gerne bei uns. Ähm, es gibt ein Kontaktformular auf der, auf der Homepage oder ähm, bei Facebook. Ähm, genau, wir geben jetzt keine individuellen Ratschläge, wie die und die Therapie ausprobieren, aber wir, wir geben auf jeden Fall neue Impulse.
0: Super. Dankeschön und danke für eure Arbeit, die ganz wichtig ist. Und dann, ja, du da draußen, vergiss einfach nicht, du darfst gesund sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.